0: En 1992, Whoopi Goldberg le dio vida al personaje de una cantante de casino que para esconderse de unos mafiosos tuvo que dejarlas desveladas y las lentejuelas para cambiarlas por hábitos de monja y canciones a Jesus Christ. Es una clásica historia de pez fuera del agua que aprende una lección al mismo tiempo que logra adaptarse y ganarse el cariño de las religiosas que al principio la rechazaban, esta joya de película se llama Sister Act pero en México le pusieron cambio de hábito y si hubiera existido el Oscar a la mejor traducción del título de una película, esta se lo habría ganado por el ingenioso juego de palabras, ¿si cacharon? cambio de hábito por la ropa de monja y cambio de hábito porque tuvo que cambiar su vida para adaptarse al convento, y justo de ese segundo cambio va a tratar este episodio yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Oh, happy day, oh, happy day. Y hoy hablaremos de hábitos, cómo deshacerse de los malos y cómo construir los buenos. De seguro has escuchado la palabra hábito en todos lados, pero lo cierto es que cuando la escuchamos no nos detenemos a pensar qué es en realidad. Es como decir que hiciste algo chill, Sabes que es una expresión popular, pero no te atreves a preguntar qué significa para que no te juzguen. Para ayudarnos, hablamos con el psicólogo y doctor en desarrollo humano, Mario Torreblanca.
1: Un hábito es una conducta que hacemos de manera constante, repetida, como parte de nuestro estilo de vida, que nos define incluso como personas, que nos da estructura, incluso ayuda a nuestra identidad como seres humanos. Desde la casa de recién nacidos, nuestros papás nos van formando nuestros hábitos de la, las mismas horas para comer, en el mismo lugar, a la misma hora bañarnos, a la misma hora... ...dormirnos... ...a la misma hora levantarnos en la mañana... ...incluso a la misma hora jugar... ...y ya cuando somos más grandecitos ...pues es a la misma hora... ...llevarnos al, al jardín de niños... ...o a la guardería... ...y después pues ya en la primaria... ...el horario... ...y el típico de lunes uniforme blanco... ...y el viernes uniforme de deportes... ...y el miércoles uniforme de actividades este, artísticas... Entonces pues ahí te vas acostumbrando que todo, todos los lunes a esa hora con ese uniforme se hace esa actividad. Y esos son hábitos.
0: Entonces, los hábitos son todas estas prácticas que ejecutamos tan cotidianamente que se han automatizado a tal grado que ya no nos damos cuenta cuando las hacemos. Por ejemplo, si manejas un coche manual, más tarde que temprano vas a notar que no te acuerdas a qué hora metiste la tercera. Si tienes un smartphone, te sorprenderá que en las mañanas, cuando suena el despertador, tardas más en abrir los ojos que en abrir una red social. Si tienes más de 35, ya no te das cuenta en qué momento empezaste a quejar cuando te paras del sillón. Simplemente lo haces sin reflexionar, como un robot. Bienvenida a La Matrix. Si en la adolescencia fuiste rebelde y creías que eras anarquista porque tenías camisetas de grupos de punk, seguramente creciste con la idea de que los hábitos son del diablo. Pero déjanos sacarte de tu error, porque de hecho los hábitos pueden llegar a ser muy buenos. Tal y como lo explica el empresario César Eduardo Hernández.
2: Para mí eh, el hábito te permite eficientar y sistematizar. Es un sustento de, de la vida de una manera diaria y para mí deja un espacio para poder crear y para poder cumplir metas o generar nuevas experiencias si yo considero que si tengo una base automática de cosas que me dan eh, incluso flexibilidad muchas veces eh, creo que los hábitos o, o el problema con, con lo que nos referimos a hábito es que se rigidiza y para mí un hábito es una, es una base que me permite adaptarme. Curiosamente, sería para mucha gente podría ser lo contrario, es decir, no es que lo hábito no es algo repetitivo, sí, pero si mis hábitos de alimentación, por ejemplo, que creo que son los ejemplos más fáciles, me dan la, la posibilidad de, de, de poder comer eh, de una manera sana, de tener fuerza, pues también me permite dar la flexibilidad que si en un entorno no favorable, pues me pueda comer una pizza, por ejemplo, que es algo que no comería regularmente, sin que afecte mi calidad de vida en largo plazo. Entonces, creo que que eso es lo que te sustenta, ¿no? Como amarrarte los zapatos, como manejar, que son acciones que vamos haciendo conscientes poco a poco.
0: De acuerdo con la revista Headline, algunos hábitos pueden promover el bienestar físico y mental y prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida tenemos hábitos. Lavarse los dientes y la carita antes de dormir es un hábito de salud. Hacer una lista de actividades y revisar tu correo son hábitos de productividad y pedir la pizza sin piña es un hábito de autoconservación. Una gran ventaja que tenemos es que los hábitos son relativamente fácil de aprender e implementar. Si no, ¿de qué otra forma consiguió Barbie tantos trabajos?
1: Podemos formar hábitos hasta el último día de nuestra existencia porque tú lo sabes bien, el ser humano tiene la capacidad de aprendizaje. Y esa no se pierde, aunque tengan 99 años. Siempre podemos estar aprendiendo cosas nuevas.
2: ¿Qué procesos me han servido? Eh, yo, yo he llevado un proceso muy empírico y curiosamente en los últimos dos años he empezado a documentarlo, a buscar más herramientas para sustentarlo. Una, una herramienta ha sido este libro, Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill, que mucha gente lo pensaría que puede ser también como... Como, ay, pues habla nada más de la riqueza. La riqueza como tal es cualquier cosa que quieras lograr. Entonces, si, si tomas conciencia eh, de, de cualquier acción y de cualquier meta que quieras lograr, es importante. El año pasado empecé un proceso de, en una plataforma que se llama Mindvalley, que se llama Livebook. El Livebook es una forma de desglosar o desmenuzar tu vida en 12 categorías este, y... Al final tu vida es una, una sola, pero cuando te cuestionas desde tu salud y tu, y tu ejercicio, tu conciencia mental, tu conciencia espiritual o tu, tu vida mental, tu vida espiritual, eh, tu vida en pareja, tu vida social, eh, tu dinero, tu carrera, este, tu visión de vida, cuando nos detenemos a pensar en cada uno de estos aspectos de la vida, que a veces tenemos la vida tan ocupada que no nos ponemos a pensar en qué es lo que realmente queremos, Y en esta esta herramienta algo que me gusta es que estableces una premisa. La premisa es qué es lo que tú piensas en relación a esto, ¿no? Eh, Yo pienso que mi salud es... Que yo estoy en control de mi destino físico, ¿no? Podría ser una premisa. Que puedo ejercer un gran eh, control sobre cómo mi cuerpo evoluciona, ¿no? Puedo pensar que una premisa es eh, que mi cuerpo es naturalmente saludable, etcétera, luego eh, un, un siguiente paso es una visión, qué es lo que yo realmente quiero ¿no? pues puedes decidir en el caso, digo pongo el ejemplo de, de, del, del físico o del ejercicio que creo que es lo que la gente más batallamos en, en esto ¿no? como decir bueno yo, yo tomo el potencial de mi cuerpo, de mi estructura de mi vida, voy a ser un atleta eh, saludable el resto de mi vida, esa podría ser una, una visión ¿no? y ¿Cuál es el propósito? Si no tenemos un para qué, creo que si no hay un sentido práctico de ninguna acción, pues no, no hay una consecuencia, ¿no? no hay un seguimiento. El propósito podría ser que quiero vivir una vida eh, mejor y más plena y más larga, ¿no? Que quiero maximizar mi experiencia de vida en cada sentido, que crea, crear la energía que necesito para cumplir mis metas, ser, eh, pues... Sí, más ten, tener esa esa capacidad no eh, si tienes hijos también pueden servirte como un propósito no puedes poder sentar un ejemplo no para tus hijos entonces ya son bases que te dan un un empilar y luego cuál es la estrategia cómo lo vas a hacer no entonces si tienes una estrategia para hacer cualquier cosa en la vida pues vas vas haciéndolo eh, el tomar pequeñas acciones en el día a día también es creo que lo que cambia el, el, el famoso dicho de Roma no se hizo en un día tiene mucho que ver si yo no hago nada de ejercicio y de un día para otro quiero correr un maratón digo a lo mejor son ejemplos ya muy trillados pero creo que son muy fáciles de entender pues me voy a tronar y, y al final ese fracaso me va a llevar a que, a que ya no insista pero si de no hacer nada por lo menos empiezo con un minuto al día y hago dos sentadillas y dos lagartijas o algo ya estoy haciendo más que ayer y lo, si lo voy haciendo de una manera gradual este, creo que es más fácil
0: además de estos tips en este podcast podemos recomendar otras medidas por ejemplo echarle una leída a hábitos atómicos el libro de james clear que se ha convertido en un must en estos temas este desarrolla una metodología basada en evidencia para que puedas agregar una nueva conducta en tu vida ahora No te voy a mentir, el libro sí tiene pasajes y tintes como de autoayuda, de esos que te recomienda tu amigo que dejó la oficina y ahora es su propio jefe y que te jura que es un negocio, no es una pirámide. Pero es un punto de partida decente porque, como siempre lo decimos en los episodios que tratan sobre salud mental, es fundamental que seas bien honesto contigo mismo y hagas tu mejor esfuerzo. Porque si algo necesita disciplina, además de la pequeña Fer de seis años, eres tú tratando de agregar hábitos positivos en tu vida o corrigiendo los negativos.
2: Creo que lo, lo importante del, del proceso de, de este libro eh, es precisamente el, el ponerte los pasos ¿no? de, de un pequeño cambio de hacer algo de una manera gradual este, empieza a dar ciertos resultados ciertas acciones darte cuenta que el proceso no es inmediato es decir si sí, sí, yo peso 120 kilos no puedo mañana empezar a comer sano y eh, decir ah, ya peso 80 este, tiene que ser una, una cuestión gradual
0: yo, por ejemplo, estoy mejorando en el hábito de no dejar la promoción del mes hasta el final y soltárselas ahorita, que está buenísimo el chisme. Y la promoción del mes es patriótica porque desde hoy y hasta el 24 de noviembre el precio de los dominios.mx baja de $459.9 pesos a solo $169.9. Checa neobox.com para todos los detalles. Volvamos a los hábitos, porque no todo es bonito con ellos, así como los hotcakes, estas actividades también tienen un lado feo.
3: Un hábito potencialmente peligroso podría ser algo que ya te está causando ansiedad en tu día a día, algo que no nada más te daña emocionalmente, también psicológica y físicamente es algo que tú te das cuenta que no te está trascendiendo como persona o sea que no te hace nada bien Ella es Ana Paula Orendain una estudiante
0: de psicología que nos dio mucha luz sobre cómo un hábito que parece inocente se puede convertir
3: en un trastorno más serio Un hábito que podría dar a la luz un TCA, un trastorno de la conducta alimenticia hay muchos pero principalmente yo creo que el hecho de de que te estés cuidando mucho eh, tu peso el hecho de que empieces a restringir alimentos que te gustan mucho, que son tus favoritos, que tu, que tu boca sabe que, que te encantan, chocolate, papas... Si te empiezas a restringir de todo eso, va a llegar un punto que el cuerpo te lo va a pedir. Y eventualmente cuando te lo pida, pues no va a ser como que comas un poco y ya. O sea, te va a pedir todo. ¿No? Y es ahí cuando se vienen pues, muchos factores como de que estoy empezando a subir de peso, este, estoy comiendo de más, esto ya no es sano. Otro hábito que yo creo que podría ser eh, un factor para que se desencadene el ejercicio, el hecho de, de estar muy metido en un deporte, porque muchos de estos deportes te piden cierto peso o, o tienes que tener cierta, no sé, tipo, pues sí, de masa corporal y todo eso para que fluya bien el, el deporte. Y yo creo que otro hábito, pues estar involucrado en, en drogas, en alcohol, en todo ese tipo de cosas, porque muchas veces a costa de eso eh, das tu dinero para recurrir a estos productos y la comida pasa a ser pues nada, ¿no? O sea, ya no tiene importancia. ¿Cómo podemos encontrar la línea que divide
0: un hábito de una obsesión?
1: Y ya se pierde el significado el sentido del para qué. Si es para estar limpio, pues con una vez que se bañen al día. Pero si es por la obsesión de no portar gérmenes y de no enfermarse, pues hay gente que se baña tres veces al día. Entonces ya se distorsiona ese significado del para qué.
0: Y a esta pérdida de sentido se le puede agregar otros factores que pueden convertir nuestra actividad en la receta perfecta para arruinarnos la vida.
1: Bueno, el hábito es una conducta. La diferencia es que el hábito ya es una conducta que se repite y normalmente es en cierto horario o en ciertas condiciones, y que incluso la persona si no lo hace, si no lo sigue, se siente incómoda. Algunos hábitos pueden convertirse en rituales obsesivo compulsivos. Como decíamos hace rato, el que te lave las manos antes y después de ir al baño o antes de comer, es un hábito sano de higiene. Pero cuando ya te lava las manos, Cada media hora, cada hora, entonces ya se se va a convertir en un problema que incluso te afecta tu funcionalidad. Un ejemplo es que las personas que llegan a estos niveles se les comienzan a descarapelar las manos de tanto jabón o comienzan a utilizar incluso productos de limpieza más fuertes porque ya no les es suficiente el, el jabón. Y si están casados, pues va a sonar a broma, pero hasta el pleito con la pareja de es que están gastando mucho en jabón. O incluso tu ropa, si la lavas con mucho jabón, pues te va a picar. O sea, te vas a sentir incómodo. Y Entonces, imagínate tener problemas de la piel por el exceso de, de limpieza.
0: Estaremos usando los trastornos alimenticios como una forma de ejemplificar un hábito salido de control. Porque es uno relativamente fácil de notar. Sabemos que es un tema delicado y que a cierta parte de la audiencia le puede hacer mucho ruido. Así que, si necesitan detener el episodio, adelante. Aquí los esperamos cuando estén preparados para seguir. Es posible luchar y ganar contra los trastornos alimenticios, pero recuerden siempre hacerlo acompañados por un experto y una red de apoyo.
3: Personalmente, a mí lo que me reforzaba mucho el el TSA era el hecho de de estar involucrada con estas personas que a lo mejor están igual que tú y ni se dan cuenta, ¿no? Que llegan, se están cambiando para una reunión o algo y, ay, es que me siento un poco con sobrepeso o es que hay... Eh, engordado mucho, entonces estos comentarios eh, están mal, o sea, cuando estás en recuperación por nada te recomiendan salir a fiestas, ni reuniones, ni nada o sea, estar contigo mismo porque, porque empiezas a escuchar cosas, inclusive cuando vas a fiestas o reuniones eh, la familia se usa muchísimo, claro de que comer un montón de papas, cacahuates y todo, pero hay personas que no tienen control y que ni siquiera se dan cuenta que esto podría ser un atracón, o sea que lo ven como algo muy normal, pero sobrepasa más allá del límite, que están llenos y siguen y siguen, otro hábito que yo creo que de San Candeno. esto podría ser eh, lo del body positive, la neta yo no lo veo así o sea, el hecho que le pongan un título eh, cuerpo positivo y que suban una imagen de una persona no delgada ya ahí ya están clasificando ¿no? O sea, un cuerpo es un cuerpo y punto. No importa si está delgado, si está gordito, si está lo que sea. Otro hábito que empiezan a usar la palabra gordo como ofensa. O sea, gordo es un adjetivo calificativo y punto. No tiene nada que ver con que, ay, mira, está bonita la chava, pero está subida de peso, entonces ya no me gustó. O sea, siento que el hecho de, de que marquen mucho la diferencia también lleva a que estos hábitos se crean, ¿no? El hecho de que no pongas tus tiempos por ejemplo, que despiertes y lo primero que hagas es, ah, ok, me cambio, me voy allá, corriendo al trabajo. O sea, tienes que tener también tus tiempos como de que, mira, tengo de siete y media a, no sé, ocho para comer, para hacerme mi desayuno, me llevo mi comida en toppers si no quiero gastar. Eh, trato de darle importancia como a lo esencial, ¿no? Pues hasta en la pirámide, además, no vine que el alimento es esencial y creo que llega a pasar como a último lugar y, pues, no, o sea, esto desencadena que ya no quieras comer, que ya no quieras como... Como seguir, ¿no? Entonces, sí, algunos
0: hábitos te pueden llevar a una espiral de conductas muy raras, pero de la misma manera, otros hábitos te pueden ayudar a combatirlas. Veámoslo de este modo: puedes usar una escoba para romper la piñata, pero puedes usarla también para barrer el basurero que esta deja.
3: Primero, eh, yo la verdad, pues yo tenía anorexia, me ponían una hora máximo y mínimo para comer porque te cuesta mucho trabajo eh, volver a ingerir alimentos que tenías ya tiempo sin comer. Y ya cuando una persona anoréxica empieza a probar la comida que tanto le gustaba, pues imagínate, ¿no? O sea, tenía años sin comerla, pues que Se desencadena el atracón. Entonces ya te empiezan a dar otro tipo de tiempo, de que tienes de media hora a 15 minutos mínimo para comer. Ya pasando ese tiempo ya no puedes agarrar nada más y no porque vayas a subir de peso, sino porque tu cabeza lo está haciendo con el fin de llenar un vacío que, que tienes ahí, que tienes que tratar tú psicológicamente y no con la comida. Un hábito que yo tuve que, que cambiar eh, fue precisamente ponerme tiempos, comer cinco veces al día, lo que viene siendo el desayuno completo, sin restringir nada, ese es otro hábito, no restringir nada. Si se me antoja un día una paleta, voy y me la compro, las colaciones, la comida y la cena. Nunca, nunca saltarme la cena ni nada de eso. Otro hábito que tuve que cambiar es el alcohol, yo tuve que dejar de tomar, ¿por qué? Porque cuando tomas te da hambre, ¿no? O sea, cuando tomas en la peda pues te da hambre y ¿qué pasa? Que al día siguiente te da la culpa, ¿no? Ayer comí esto, ayer comí el otro y pues lo haces, ¿no? Haces cosas malas para que no llegue a pasar lo que tu cerebro tiene miedo, ¿no? A que pase. Pues el hecho de comparar cuerpos, tuve que eliminar a personas de mis redes sociales, Eh, me costó, pero pues lo tuve que hacer, ¿por qué? Porque pues yo me comparaba mucho, ¿no? Y en ese momento no estás todavía del todo fuerte como para asumir ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Tuve que empezar a comer en familia, sentarme a comer porque yo comía parada, o sea, literalmente rápido, agarraba todo y me lo comía. Empezar a sentarme tranquilamente, comer y no hacer nada mientras estás comiendo ni escuchar videos, podcasts, ni ver YouTube, ni TikToks, ni hablar con personas, enfocada en lo que estás comiendo y que realmente te sepa la comida y hasta apuntar qué te gustó más y todo eso. Fueron hábitos que yo tuve que hacer para pues, para salir de ahí, vaya.
0: Aplicaciones como Habits
3: Tracker te pueden ayudar a crear alarmas y notificaciones que
0: pueden servir para empezar a revertir acciones negativas. Por ejemplo, limitar tus breaks para fumar o recordarte que ya son las 2 de la mañana y tienes que grabar un podcast en lugar de seguir jugando League of Legends. También las puedes usar para construir hábitos positivos, como recordarte que tomes más agua o que tienes que desencadenar un rato a los escritores del podcast para que ellos también puedan tomar su agüita.
1: La misma vida nos va enfrentando a situaciones que nos dicen cuando un hábito ya no está siendo sano y ya se está convirtiendo incluso en una limitante. Cuando digo la misma vida es que de repente ocurren circunstancias que te rompen con los hábitos, que te rompen con con tu agenda. Entonces las personas que son muy cuadradas, que siguen al pie de la letra de los hábitos, cuando surge un evento inesperado, se choquean o se paralizan o se les dispara la ansiedad Porque ahí estás diciendo que ya son personas muy rígidas. Que para ellas es más importante la regla que la circunstancia o la relación con otras personas. No sé, un día no tiene el jabón neutro que usa todos los días para lavarse. Y se tiene que lavar. Porque ese día se le chorreó lo que compró de comida, se le chorreó de grasa. Y se tiene que lavar y no tiene el jabón neutro. Ahí la misma circunstancia de la vida lo va a obligar a que rompa ese hábito del jabón neutro. ...y que piensen otras alternativas para limpiarse. Cuando ya no puedes seguir siendo funcional... ...y cumplir con la tarea o el objetivo que es estar limpio... ...por seguir el hábito... ...te está diciendo que ya es un problema ese hábito. Eh, si gustan pueden ver la película de Mejor Imposible... ...que lo retrata muy bien este trastorno obsesivo compulsivo... ...relacionado con, con la limpieza. Incluso a otros enfoques de terapia, por ejemplo... ...trabajarían el que el paciente le pida permiso a los papás o a la mamá y al papá, para que lo dejen jugar con la tierra. Y a veces lo hacemos en terapia. Que juegue a ensuciarse las manos con lodo, con plastilina, que pinte con las manos, para que redescubra que también es divertido ensuciarse.
0: Otra cosa que te puede ayudar en este camino es la manera en que hablas del tema, empezando por la forma en que lo hablas contigo mismo. Porque la primera persona que te tiene que echar porras es la que ves en el espejo. Nuestro experto coincide en que el cambio debe empezar en nuestra mentalidad.
2: Normalmente nos, nos quedamos en pensamientos que nos llevan a las mismas acciones, a los mismos comportamientos, a las mismas experiencias y a las mismas emociones, ¿no? Si todo lo que yo estoy haciendo me frustra, regreso otra vez al mismo patrón de pensamiento ahora. Si yo inicio con nuevos pensamientos, puedo empezar a tener nuevas elecciones que me llevan a nuevas acciones, que me generan nuevas experiencias, que me generan nuevas emociones. Estos pequeños wins eh, que podrían ser estos eh, también relacionados a hábitos atómicos, pues se convierten en una evolución, ¿no? Y curiosamente te empiezas a convertir en alguien más. Esto no, no lo había mencionado mucho, pero creo que Einstein era quien lo decía, que un problema no lo puede resolver la misma persona que lo creó. A veces no nos cuestionamos nuestra propia identidad. ¿Quién soy? Si yo soy una persona eh, atlética, este, me voy a comer un pastel todos los días Si no asumo una identidad de alguien este, y, y podemos a veces tomar inspiraciones De otras personas No quiere decir que lo copiemos O que lo hagamos por otras personas Sino que si te inspiras en decir Oye, yo quiero los rasgos de carácter de Gandhi O ciertas cosas que me gustan de James Bond Porque veo que tiene disciplina Que tiene tal, ¿no? hasta, no sé, a, a quien quisiéramos nombrar. A veces la misma observación, si te gusta jugar tenis y si ves jugar a Federer, ah es que le hace así. Entonces, a veces mejoramos viendo a otros. Pero, reitero, no por imitarlos, sino por tomar esa base. Entonces, si, si, si cada uno como individuos tomamos nuestra propia identidad y nos damos el tiempo de definir quiénes somos. Entonces, pues un, una persona que, que define su vida como atlética y responsable, pues no falta hacer ejercicio.
0: Siempre es importante que recuerdes que los hábitos son un proceso. Bien lo dicen en In The Heights. Paciencia y fe es lo que necesitamos, especialmente si queremos empezar el hábito de correr por las mañanas o dejar el hábito de fumar en la regadera. Una frase que yo me
3: decía mucho era... No sé si has visto Los Simpsons, cuando está trabajando por su, por su hija y hay un letrerito que dice Do it for her, hazlo por ella. Yo lo decía mucho, pero refiriéndome a mi niña interior, ¿no? De que hazlo por ella. O sea, imagínatela a ella, cómo te estaría viendo en estos momentos lo que estaría haciendo y do it for her, o sea, hazlo por ella. Por supuesto, es muy recomendable pedir ayuda profesional. Afortunadamente, alrededor
0: de la construcción o deconstrucción de hábitos, los psicólogos son como los taqueros, aunque varían los métodos de preparación, cualquiera con suficiente experiencia te puede dejar satisfecho.
1: Prácticamente cualquier enfoque, porque por ejemplo el existencialista le preguntaría ¿para qué? ¿Para qué haces esa conducta? ¿Para qué haces ese hábito? El humanista, pues date cuenta de lo que estás haciendo con tus manos. El gestaltista, pues ¿qué te dicen tus manos? Si tus manos hablaran, ¿qué te dirían? El conductor, bueno, pues vamos, vas a sacarme una línea base de cuántas veces al día te lavas las manos, en qué ocasiones y a lo mejor cómo te sientes cuando te lavas las manos o en qué piensas cuando te lavas las manos y sobre esa línea base pues si se lava las manos 20 veces al día pues puede acordar con el paciente lavarse las 18 veces y cuando se las lave 18 veces pues el mismo reforzarse positivamente con lenguaje intraverbal de lo estoy haciendo muy bien o que se premie con lo que más le gusta y si esa primera semana sigue lavándose las manos 20 veces pues el castigo es que haga una conducta que no le gusta pero que al mismo tiempo le sirva para, para sanar como a lo la mejor este, lavar los platos aunque no le toque El psicoanalista interpretaría esa codependencia que tiene hacia los padres esa necesidad de reconocimiento y afecto de ser un niño bueno ...puro, casto, prístino, inmaculado... ...donde se ensucia es que es malo, sucio y perverso... ...y no merece todo el amor de los padres y de la sociedad... ...y nadie lo va a querer.
2: Yo creo que, que las falsas profecías... O, ...o los errores en los que caemos con los hábitos... ...tienen que ver cuando no están precisamente basados en tu identidad... ...creo que va a ser muy repetitivo esto... ...pero cuando hacemos las cosas por agradar a los demás... ...por dar gusto, por cumplir una expectativa social... Eh, por llevar una tradición o por, simplemente lo reitero, por dar gusto a otros, cuando no es algo que tú asumes para ti, creo que el fracaso está muy cercano. Cuando, cuando tú asumes algo que es para ti, cuando un hábito eh, se vuelve sustentable, cuando tiene un propósito, yo reitero que para mí los hábitos son cosas que me, que me deben de dar eh, calidad, que me tienen que dar libertad.
0: Muchísimas gracias por continuar con tu hábito de escucharnos cada 15 días. Esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y yo soy Fernanda Dudet. Nos escuchamos. Hasta la próxima.